0: 学完历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，正月里都是年，恭祝大家鼠年大吉，平安幸福，万事顺意。最近几天都在家里待着呢吧？好多人都说自己待腻了，所以很多段子啊，在朋友圈是平线啊。比如说，我现在才明白我家的狗为什么每天都要遛一遛。还有一个女同事说了啊，我感觉自己又坐了一回月子呀。其实这就对了啊！只有我们思想的重视，科学的防治，众志成城啊，我们定能战胜此次的疫情。今年过年没有走亲访友，这里啊，我敢肯定，很多人都是窃喜的，因为终于没有人逼问你工作咋样，工资多少啊，什么时候结婚，什么时候生二胎。除了这些之外，可能还有一些并不太熟悉的亲戚啊，唾沫横飞的给你炫富吹牛逼。真是让人挺无语的啊,啊！其实古代也一样啊，甚至更夸张。土豪存在的意义，就是要想着法子啊，给你炫富，唯恐天下人不知道自己有多富有。今天呢，就跟大家来讲讲啊，西晋时期的炫富狂人石崇。首先啊，我们来参观一下他的家啊。为了给大家一个感官的认知，就这么说吧，除了皇宫。在京城，楼最高的、看起来最气派的、最富丽堂皇的，都是他家的。客厅、卧室咱就先不讲了啊，咱直接奔他家的卫生间就可以了。有多讲究呢？简直就是超五星级的标准啊！装饰豪华，细节考究，还有十几个很标致的女侍从，穿戴锦衣绣服，专门为如厕的客人提供周到而体贴的服务啊。不过，在土豪家上个厕所、啊，规矩就是挺多的啊。石崇就特别规定了一条：凡客人在家上厕所完事之后呢，必须更换衣服。当然了、啊，这衣服呢，石崇是给免费提供的，倒不是怕衣服上有异味，而是咱有的是钱啊，得有格调。有这么一个小故事啊，说有一个叫刘石的官员，很简朴啊，凡事呢都是亲力亲为，自己动手，丰衣足食。有一次呢，他就去了石崇家做客，突然啊，肚子不舒服，就想啊上个厕所。可进了这高档的卫生间之后啊，看见有斗柜、有茶座、有卧榻、有被褥，还有刚才说的那十几个特标志的美女服务员，直觉告诉他自己可能走错地儿了哈，连、啊、忙就退了出来，跟石崇说：“兄弟啊，实在对不住啊，我刚才想上厕所，却却跑到您的内室了。”石崇这边听后哈哈大笑、啊，哈，洋洋得意的就回复说：“您没走错，没走错啊，这就是俺家的茅房。”刘石却是非常难为情的说：“您这也太敞亮了啊，排场太大了，我享受不起啊，告辞告辞，我得出去找找公共厕所了。”刚才说了他家的硬件条件，软件也没得说啊，就说他那妻妾吧。不说后宫佳丽三千，后宫百人的太太团也是很亮眼的，而且个个都是天生佳丽，貌美如花啊！身上佩戴的装饰也是格外的讲究，翡翠、玛瑙、金银饰品，那、啊、都是世间罕物，很多也都是私人定制的产品。另外呢，石崇对于管理自己的太太团啊，很有心得啊。女生应该都清楚啊，保持完美的身材，最主要的就是。控制饮食，啊，因为石虫家穷的就只剩下钱了啊，所以啊，山珍海味成了太太团最大的敌人。石虫很有意思啊，为了让自己的太太团每一个成员都能够成为国际超模，他就把那个沉香木啊撒在自己的象牙床上，然后让仲佳丽走猫步，走过去谁没有留下脚印，就说明啊体态轻盈，身材匀称。就赏一百颗珍珠，谁呢？要是留下了这个脚印啊，就得面壁思过了啊！你得控制饮食去了哈、啊。据说这招很管用啊，太太团里啊都争着当那纤纤细腰呢。这么说来，石虫太富有了，但是孤独求败的感觉一点都不好啊，因为没有对比就没有伤害，没有对比就没有成就感。就在这个时候啊，有一个人。跃跃欲试，看石崇啊，太嘚瑟了啊，就想给点颜色看看。这个人呢，就是晋武帝司马炎的舅父王凯。王凯也是家大业大，又是皇亲国戚，所以啊，也是一个有钱就特任性的主啊。于是这两个人就开始默默的、暗暗的叫上了劲啊。我们来看他俩的几回合炫富表演。说第一回合啊。王凯吃完饭，竟然用糖水洗锅，显示自己家的糖啊特别多，用都用不完。这边石崇听说了啊，他就用蜡烛当柴火烧，证明我家的蜡烛那都用是用不完的。嘿嘿啊，所以说这一局双方啊，应该说打了一个平局。第二回合，王凯啊做了四十里的子司部部长啊，就相当于屏风吧。石虫呢，便做了50里的锦绣布张。这里的锦绣可比丝布要贵多了啊，所以很显然，这局石虫获得了胜利，总比分二比一了啊。这第三回合啊，王凯呢是用赤石纸涂壁啊，什么意思呢？就是说用一种赤石啊，红色的矿物质涂抹自家的墙壁。石虫呢就用花椒面啊直接糊墙啊，花椒在当时可是非常非常贵重的。所以这局啊，石崇再次获胜，三比一。王凯很恼火啊，这也太没有面子了！啊，看来必须出大招了。于是呢，他就去找自己的外甥晋武帝司马炎。皇宫里有什么奇异珍宝没有啊？随便拿出来，一定可以秒杀石崇。司马炎也很上心啊，为了挽回王室的颜面，就在众多的宝贝里啊，精挑细选了一棵两尺来高的珊瑚树。啊，这个珊瑚树啊，世间稀有。王凯得到这个大宝贝啊，就赶紧把石虫请过来斗宝。可是石虫来了之后啊，却撇撇嘴，然后就做了一件惊人之举：他竟然用自己随身的铁如意啊，把珊瑚树砸了个稀巴烂，嘴里还嘟囔着：“这都是些啥破玩意儿呀、啊！”王凯很生气啊，以为石虫是嫉妒自己。但石崇啊，却对王凯说：“大人啊，留这些破玩意儿有啥用啊？兄弟送给您更好的啊！”接着就让人啊，从家里搬出来好多的珊瑚树，石崇家的珊瑚树啊，有的高三尺，有的高四尺，而且个个都是世间精品。王凯这回彻底完败，而石崇啊，依旧是那个炫富的东方不败。很厉害吧？故事讲到这儿呢，可能就有人问了啊，石崇的财富从哪里来的呢？他家的宝贝怎么还比皇宫的多呢？其、就、实、是，石崇准确的说啊，也算是一个励志哥。他老爹呢是西晋的开国元勋石苞，这么说来，他也算是正儿八经的官二代啊。但是他的起家全靠自己，跟老爹是半毛钱的关系都没有。而且他老爹去世的时候分家产，其他兄弟姐妹都分了，就唯独没有给他分。为什么呢？用他老爹的话说啊，我这个儿日后肯定有出息。所以这么看来，石冲人家从小就表现出跟其他人不一样的独特的气质。再后来二十多岁出仕为官，政绩也非常的突出，很有作为，所以啊，一路提拔仕途啊，特别特别的顺。但是呢。当他官至荆州刺史的时候啊，他的整个画风就突然变了。可能人一到中年啊，就容易变得油腻一些，所以啊，他一改之前的贤良能力的这种形象，而变得特别特别的贪婪，特别特别的猥琐。那他的大量财富，也就是在这个时期积攒起来的。怎么积攒呢？很简单，很粗暴，就是用他手中的权。直接干起了黑社会强盗的生意，啊，来往的富商不把财富留下，那就把命给留下。就这样，很快就变成了大土豪。有小伙伴一定很纳闷啊，就这么肆无忌惮，难道没有人管吗？我觉得肯定是有人管的，不过石崇人家不在乎啊，因为上头有人。石崇在官场上攀附的对象就是贾南风的亲侄子，权臣贾谧。不过啊，人生有时候就是抛物线，站在最高处的时候，命运就开始走下坡路了啊！我们都知道，到了司马衷时期，朝堂是很乱的。后来，赵王司马伦发动政变，诛杀了贾南风，贾密也随后被杀了。因为石崇是贾密的同党，所以后来就被免职了。这也就不难猜出，后来石崇最后的大结局是什么。赵王司马伦手下有一个悍将，名叫孙秀，看中了石崇的百人娘娘团的一个姑娘，名字叫绿珠。但是这个绿珠姑娘却也正好是石崇的心头肉啊，特别特别的宠爱。孙秀呢就特想要，石崇自然是不答应的。结果孙秀呢就向赵王司马伦进谗言，最终造成石崇被杀。石崇在临死的时候恍然大悟啊，就说他们实际上。不是要取我的性命，他们啊是想取我的家财啊，这就是漏富的结果呀。好，十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，这就是咱今天要讲的古代漏富的故事。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎使用节目的评分系统给节目打打分，给大汉留留言。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以聊天聊地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，咱啊继续在家里蹲着，继续通过平台来收听历史趣谈，下期。再会。